0: Bienvenue à ce balado du 13 mai 2022. C'est moi, Nathalie Benoît, votre hôte pour votre atelier littéraire virtuel. Je vous annonce déjà que la transcription est disponible sur le site lescantonsdelettes.com Et d'ailleurs, vous pouvez partager la transcription euh, auprès de gens qui aiment l'écriture créative. Si ça peut leur donner l'eau à la bouche et chercher des idées d'écriture, euh, ça peut devenir comme un guide. Aussi, j'ai euh, effectué quelques petits changements dans le balado, donc je les teste auprès de vous. Euh, vous pouvez toujours me laisser un commentaire en euh, message vocal ou euh, en privé sur Facebook, Instagram, par courriel, les cantons de lettres, les cantons de lettres gmail.com ou euh, tout simplement bien euh, le médium de votre choix, naturellement. Donc, euh, je, je pense que ça peut apporter une petite touche personnelle. Et parlant de personnel, je remercie euh, chaque auditrice, chaque auditeur personnellement de m'écouter. J'espère que vous appréciez ces ateliers d'écriture autant que j'aime les faire. Ça va me faire plaisir d'en faire d'autres dans le futur. Et puis, s'il vous plaît, si vous pouviez laisser un commentaire, quel que soit le médium de votre choix, ça me motiverait vraiment beaucoup à continuer comme ça. J'aurais peut-être pour mettre un doigt, j'aurais vraiment l'impression que mes ateliers touchent quelqu'un. Donc, euh, laissez vos commentaires, s'il vous plaît. Ça serait très apprécié. Et puis, euh, sur ça, on va commencer avec euh, une petite change de vie. Donc, moi, souvent, là, la question qui me tue, c'est, oui, tu écris, mais est-ce que tu as publié? Bien, maintenant, j'ai, à partir d'entre, en, le 2014 et 2017, j'étais fière de dire que oui, j'avais publié et oui, mes textes se rendent euh, entre les mains de, 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 de toutes sortes de, de, de personnes, de citoyens euh, de Warden, de Saint-Joachim, de Shefford, de Shefford et de Waterloo, parce que c'est le territoire que desservait le journal communautaire auquel j'ai contribué de façon bénévole, bénévole dis-je, euh, pendant quatre années. Donc, euh, j'avais commencé à m'insérer dans l'équipe du journal. Euh, d'abord, j'avais écrit un poème, « ode à Waterloo », et j'étais euh, très fière de le renvoyer parce que j'avais tellement adopté avec mon cœur cette ville que je voulais le, la, la, l'immortaliser en petit poème. Et puis, ils l'avaient publié. J'étais pas peu fière. Mais euh, j'avais remarqué qu'un des chroniqueurs de Libre Penseur, qui était une page du journal... J'aimais bien parce que j'aimais beaucoup les différentes les perspectives du Quatuor, c'était quatre chroniqueurs sur le même thème, que ce soit sur je sais pas moi les voyages, les sports, toutes sortes de, toutes sortes de thèmes qui étaient lancés comme ça. Ils devaient écrire trois cinq, quelques mots, un petit paragraphe sur ce qu'ils en pensaient. Et puis là, à un moment donné, il y a un chroniqueur qui ne faisait plus partie des, des libres penseurs. Et j'ai vu une fenêtre d'opportunité. Moi, quand une porte s'entrouve, je, je l'ouvre toute grande pour, euh, pour entrer. Et puis, ils euh, avaient accepté sans problème ma candidature. Et puis, euh, c'est avec grand bonheur que j'ai pu écrire euh, plusieurs, euh, mes pensées sur plusieurs thèmes. Et d'ailleurs, un, un, des, un des textes dont j'étais la plus, la plus fière, et je pense que c'est un de mes premiers, peut-être parce que l'enthousiasme était au rendez-vous. Euh, c'est le, le sur, ça portait sur le mariage je l'ai inséré dans la transcription euh, en fichier pdf donc si vous avez la moindre difficulté à le lire ou à le télécharger ou quoi que ce soit, faites moi part ça me fera plaisir de vous l'envoyer ou même si vous, vous aimeriez que je mette tous mes textes du panorama de mes quatre ans en panorama dans, sous forme de blog, ça me ferait plaisir euh, allez-y de vos, de vos suggestions, ça me fait toujours plaisir d'entendre Quelqu'un à l'autre bout de ce fil de communication. Euh, ensuite, bien, les libres penseurs ont arrêté à un moment donné. Probablement que les chroniqueurs, les autres, les trois autres étaient tannés de faire ça. Et puis moi, j'avoue, j'étais sur le bord des larmes. J'étais vraiment désemparée parce que j'aimais beaucoup écrire pour les libre-penseurs. Et je pensais que l'aventure avec le panorama s'arrêtait net, sec là. Mais Non. Il m'avait, en contrepartie, offert autre chose. Et c'est là qu'a commencé ma, ma carrière bénévole de reporter, disons. Et puis, c'était une série de beaux défis, de belles aptitudes à développer. Euh, Je suis quand même à l'aise avec les gens. J'ai aucun problème à partir d'une conversation avec un pur étranger, n'importe où, dans le monde ou chez nous. Mais, euh, au moment d'aborder des gens pour leur poser des questions, j'étais j'ai, j'ai un petit peu figée. Mais, euh, étant donné que les événements, la nature des événements était quand même positive, je n'avais aucun problème. Je, je, j'ai, j'ai surpassé ma gêne. Pas que je n'avais aucun problème, non, j'en avais un. J'ai surpassé ma gêne et j'ai commencé à aborder l'homme de, ou la femme de la rue pour les interroger sur l'événement qui était en cours. Donc, j'avais fait la nuit des sans-abri, j'avais couvert. Euh, les défilés de Noël, le 150e de Waterloo euh, et d'autres événements assez, assez légers, assez agréables. Il y en a un en particulier où je, euh, j'accompagnais des gens qui faisaient une visite guidée des différents bâtiments patrimoniaux de Waterloo. Et c'était des, des propriétaires. La plupart d'entre eux, je crois, étaient propri- propriétaires eux-mêmes de maisons patrimoniales. Et j'avais donné une entrevue à un monsieur euh, je ne sais, sais plus s'il passait à la télé, ce monsieur-là, mais il y avait un visage assez télévisuel, disons. Et puis, euh, l'échange s'était fait très fluide. Euh, même, je pense, qu'il y avait une certaine chaleur qui s'était installée entre l'interviewé et l'intervieweur. Et là, même, cet homme-là m'avait même invité à aller chez lui. Donc, ça a été. Euh, c'est toujours enrichissant d'entendre des gens passionnés parler de ça de ce qu'ils aiment, de, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils sont motivés à faire, ce qui les, ce qui les, ce qui les incite à se lever le matin pour continuer euh, et de, de, de franchir un grand pas dans la vie. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce, cette aventure parce qu'il y a, il y a toujours une série d'aptitudes qu'on développe sur le terrain. Moi, je n'avais pas de guide. On avait une rencontre pour le journal, puis on déterminait qu'est-ce qui allait où, sur quelle page. Et après, on me donnait ma mission et j'y allais Personne ne m'enseignait comment donner des entrevues, comment aborder les gens, comment les citer. Moi, on m'a prêté un dictaphone au début, puis après, bien sûr, avec l'avènement des téléphones, ben, la, la, l'avènement, ils étaient là déjà, les téléphones intelligents, mais disons que avec l'accessibilité du téléphone intelligent, ben, on, on, on enregistrait avec le dictaphone, nos entrevues avec le dictaphone de nos téléphones cellulaires. Donc, euh, j'avais je, je, juste enregistré puis je retranscrivais, mais bien sûr, j'avais à cœur de bien citer la personne et aussi s'assurer de, 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 d'obtenir l'approbation des gens si j'avais des photos à prendre pour qu'ils soient photographiés. Donc, toute tout ces, ces, ces petite logistique-là, je l'ai appris vraiment sur le terrain. Mais ça a été une belle, belle expérience quand même. Et ensuite, on m'a enfin, enfin on m'a offert avant la lèvre. La mon, avant la fin de mon engagement, euh, une chronique à, à, qui s'intitule « C'est chez nous que ça se passe ». Donc, c'était des gens de métier un peu hétérodoxes, euh, qui, donc euh, plus ou moins courants, qui, euh, qui parlaient de, de leur métier, de ce qu'ils faisaient. Donc là, encore une fois, c'est moi qui préparais mes questions. Et puis euh, ensuite, je rencontrais la personne, je me déplaçais. Et je partais mon téléphone et l'entrevue avait lieu, finalement. Euh, Donc, euh, l'entrevue était menée. euh, Et puis, c'est des gens de métier de tout tout le secteur euh, qui est est desservi par le le journal communautaire. Donc, euh, c'est des gens vraiment qui souvent souvent se connaissent des fois entre eux ou, ou connaissent la personne qui travaille avec moi dans le journal où des fois, ils ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, mais euh, la simplicité avec laquelle ils me recevaient était assez désarmante. Et puis, j'ai, euh, j'ai donné des entrevues. J'ai fait des chroniques, en fait, sur euh, des gens qui euh, faisaient de l'artisanat de Noël, donc faisaient des, des, des décorations de Noël à partir de matières recyclées. Euh, il y avait un artisan de la forge qui m'a qui a eu bien, bien du plaisir à me raconter son métier. Donc, les autres... Euh, M'insérer dans leur horaire chargé, euh, ça semblait pas un problème. Et puis, euh, il y avait, euh, il y avait une, une éleveuse d'alpaga. Une éleveur, non, excuse-moi, une éleveuse, mon Dieu, j'ai dit une éleveuse. Une éleveur d'alpaga. Et puis, euh, enfin, il y avait le cultivateur de Bonsai. Et ça, ce, ce, cette entrevue-là, je vais m'en souvenir toujours parce que. Euh, ça a été un défi de taille, euh, pas, pas de la rencontrer, pas de lui donner une entrevue, non, j'avais, il parlait, il parlait, puis je l'écoutais, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone, mais mon conjoint m'a envoyé un message texte, et quand je suis arrivée à la maison, je n'avais pas remarqué que le dictaphone avait arrêté, donc je n'avais à peu près rien comme euh, document audio en mémoire sur mon téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On panique, oui, on panique un petit peu, mais il faut quand même que je donne une chronique de 350 mots au journal. Donc, je l'ai écrit de mémoire. J'ai dû me souvenir de ce qu'il m'a dit et euh, de citer à peu près ce qu'il m'aurait dit. Puis, quand la réviseur est passée sur bon, une erreur sur une citation, je me suis dit, ben, pour un article complet de 350 mots, je pense que c'est écrit de mémoire. Je pense que c'est pas si mal. Donc, j'étais particulièrement fière et je crois que ma, ma mémoire n'était pas trop en danger à l'époque. Donc ça, ça a été une, une véritable fierté. Et puis, euh, c'est, dans le fond, c'est quand on parle à des gens passionnés, on, on est tenté d'écouter. Donc je pense que c'est, c'est l'expérience que j'en tire. Les belles rencontres, la diversité des métiers, la diversité des entrepreneurs, euh, l'amour qu'ils ont pour ce qu'ils font, euh, c'est, c'est l'expérience que j'en ai tirée de mon engagement au Panorama, au journal Le Panorama. On avait bien sûr aussi des soupers pour les bénévoles parce que nous étions bénévoles. Donc, on avait des, des soupers annuels pour récompenser les bénévoles. Mais on, Je parle de tous les bénévoles, pas juste les, les, les gens de l'équipe du Panorama. Et, mais c'est... c'est au, au, ultimement, ça, c'était le, le, la cerise sur le, sur le gâteau. Moi, j'ai beaucoup aimé rencontrer des gens et parler avec eux. Et surmonter aussi... Euh, une espèce de zone de confort, de, de la dépasser un peu. Donc, euh, je, je serais jamais reconnaissante à toute l'équipe du Panorama de m'avoir offert faire cette opportunité. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que euh, j'avais un travail quand même exigeant à l'époque. Donc, il fallait que je sacrifie quelque chose. J'avais ça, ma fille qui rentrait à l'école. Euh, euh, c'était trop pour moi. donc euh, Mais je ne serais pas contre euh, peut-être ajouter... Euh, un petit quelque chose à leur journal. Donc, c'était ma tranche de vie pour aujourd'hui. Maintenant, pour l'appréciation littéraire. Parole sur la dune, Victor Hugo. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches se sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par les deuils et les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons. Le lendemain tout est mensonge. Je suis triste et je marche au bord des flots profonds, courbés comme celui qui songe. Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers sans fin remuées, s'envoler sous le bec du vautour aquilon toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif. L'homme liant la gerve mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Elle monte, elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seul, je suis là, j'appelle sans qu'on me réponde. Ô oh, vent Ô oh, flot, ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas. Hélas. Ne suis-je aussi qu'une onde. Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais, Au dedans de moi le soir tombe. Ô oh, terre dont la brume efface les sommets, Suis-je le spectre et toi la tombe. Et je donc vidé tout vie, amour, joie, espoir, J'attends, je demande, j'implore. Je penche, tour à, je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et, je te, et que je te sens froid en te touchant ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde au pli infranchissable, les terriers, et l'on voit sur le bord de la mer, fleurir le chardon bleu des sables. J'espère que vous l'avez apprécié. Euh, j'aime beaucoup le ton méditatif euh, de ce poème. Euh, quand il dit « J'écoute et je confronte dans mon esprit pensif ceux qui parlent à ceux qui murmurent. Euh, » Et on voit qu'il fait une, ré- une rétrospection de sa vie. Et il commence à être âgé. En plus, il est en exil, donc euh, peut-être l'arrachement à sa patrie le rend mélancolique. Il a sûrement perdu des gens qu'il aimait. Euh, ça fait, il par-dessus tout. Donc, euh, c'est, euh, c'est tellement, je pense, de la mélancolie du, bon, de l'atmosphère de ce poème touche profondément. Son caractère, le caractère intemporel de ses réflexions. Euh, « Ne verrais-je plus rien de tout ce que j'aimais ?» Tout le monde se pose, peut se poser des questions de cette nature. Donc, je crois que ça peut vraiment interpeller. Le, le, c'est pas, c'est, c'est, les métaphores sont superbes, mais ce n'est pas inaccessible comme message. Euh, la beauté des, de, de ces vers, les deux strophes sur la lune. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Donc, tout ce, tout ce, ces deux strophes-là, elles, elles sont vraiment comment dire, c'est comme si on voit un, un tableau où, justement, je, 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 les, vers, les vers rayonnent en dedans de moi, comme un peu la, la, cette espèce de rayon lunaire qui pénètre dans notre maison, avec cette espèce de, de luminosité bleue. ben c'est l'effet que me font ces deux strophes-là. Euh, la musique de la langue française, naturellement, j'ai, j'ai, par, j'ai lu un peu la musique. Une thèse, là, je crois, qu'il... ou une dissertation sur ce poème-là, et je crois que ce sont des vers en alexandrin en autosyllabes, j'ai pas pris le temps. Des... J'aime bien les compter moi-même, mais je ne l'ai pas fait. Mais euh, disons que le rythme parle par lui-même. On sait y a une belle cadence régulière. C'est... Il garde une certaine fluidité. Et puis, euh, les mots aussi, le choix des mots, c'est, c'est tout, tout, toute cette combinaison qui profère une musicalité. Euh, Au poème, ai-je encore quelque chose dans mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? euh, C'est très. euh, C'est tellement harmonieux. Aussi, bien, dans l'ensemble, le le lyrisme des poètes romantiques qui me rejoint personnellement. Cette contemplation de la nature de son soi intérieur et aussi des fois beaucoup. assimile la nature à, la, à Dieu, à un être divin, donc la création. Euh, puis moi, je n'aborde pas ça nécessairement d'un, d'un point de vue euh, philosophique, mais il y en a, c'est comme s'ils si faisaient de la nature leur religion. Donc je, et puis, bien sûr, ils s'en servent beaucoup comme, euh, comme figure de style pour illustrer euh, certains, euh, certains sentiments, certains... Euh, phénomènes, euh, certaines phases de la vie. Donc, je, je suis revenue à Victor Hugo, je crois que j'ai abordé ce poète, mais euh, j'ai essayé quand même de me calmer avec Victor Hugo et puis vous revenir avec d'autres poètes. Donc, si vous l'avez, si vous avez aimé un poème, si vous aimeriez partager votre appréciation, ou même partager une suggestion de poème, euh, vous pouvez communiquer avec moi. Ou si même vous êtes un, un spécialiste, une personne qui avait fait une thèse sur Victor Hugo, sur une période de sa carrière ou de sa vie, euh, du contexte autour du poème, du contexte autour du poète, euh, bien, n'hésitez pas à à, parler, euh, à me contacter de quelque façon que ce soit par courriel, les lettres, arrobas, gmail.com, par message vocal, laissez vos coordonnées par... Euh, un message privé sur Facebook, Instagram, euh, venez me contacter sur mon site les, cantons de, les cantons de lettres.com, peu importe le médium que vous utiliser, euh, Ça me ferait plaisir que, d'inviter quelqu'un, un expert dans, dans le poète euh, qui, qui est abordé et euh, ça ferait un bel échange. Et si vous aimez, si même si vous aimez lire la poésie, vous le faites bien, peut-être nous donner justement des conseils. Euh, moi, je je fais mon possible avec les conseils qu'on m'a donnés dans le passé. Euh, Et je crois que c'est vrai que le poème est plus appréciable quand il est est bien dit. Mais euh, peut-être avez-vous une petite touche de plus à à apporter, un petit grain de sable à apporter dans ce ce balado. Moi, je suis très ouverte aux gens qui se proposent. Donc, euh, ceci étant dit, maintenant, on passe à l'atelier d'écriture. Donc, euh, vous pouvez soit prendre des notes manuscrites, mais euh, si vous, vous pouvez le faire en bonne compagnie ou seul, vous allez préparer, vous allez préparer un café, un thé, une tisane, peu importe la période de la journée que vous voulez écouter. Euh, et puis, euh, si jamais. Vous avez envie de vous prendre en photo, de vous filmer en plein milieu d'un atelier de, ce, de ces balados, que ce soit celui-ci ou les précédents Eh bien, envoyez-les moi, ça me ferait plaisir de les partager. Euh, je serais vraiment, vraiment curieuse de voir euh, les répercussions qu'auraient mes ateliers euh, sur, des, sur des individus. Ça les sortent des d'une certaine manière, parce que j'ai, j'ai réussi à vous rejoindre. Donc, euh, voilà, Euh, l'atelier qui commence, bien sûr, par le réchauffement. Donc, euh, là, je vais vous emmener vers des eaux un peu plus troubles. Euh, Je vais vous sortir de votre zone de confort, sans peut-être gratter euh, des sentiments inconfortables. Donc, je vous invite à écrire une lettre à vous-même en pleine situation d'échec. C'est peut-être pas agréable de se remémorer un moment on se senti insécure, vulnérable, on est peut-être déçu de soi-même. Mais la langue que je vais aborder, c'est si vous, vous écrivez une lettre à votre vous-même, c'est vraiment un vous du futur, qui, qui regarde en, 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 en rétrospection okay, l'échec que, que vous avez fait, bien euh, quelles, quelles seraient les paroles que vous aimeriez vous donner quels seraient les conseils que vous auriez prodigués à votre vous-même, à votre soi, euh, qui était en situation d'échec? Est-ce que c'est peut-être une situation qui a été quand même abordée avec sérénité? Euh, quelle quelle expérience, quelle, quelle croissance avez vous tiré de cet échec-là? Donc, euh, si vous osez euh, vous engouffrer dans ce genre de sentiment eh bien, euh, je vous invite à le faire. Des fois, écrire va peut-être euh, faire jaillir des, 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 des émotions. Euh, peut-être euh, qu'on essaye de refouler la plupart du temps. Mais euh, si vous, vous avez envie de gratter, puis justement, faire tu sais, quand on gratte dans le sable, des fois, l'eau rejaillit, ou même de l'argile. Là. Mais, euh, mais de l'argile, là, on peut le modeler et puis euh, en faire quelque chose, de belle œuvre d'art. Donc, euh, je pense qu'on est toujours riche de notre expérience. Moi, je me souviens, à un moment donné, je n'aimais pas trop les lignes que je commence à voir au visage. Puis, À un moment donné, j'ai considéré peut-être un genre de traitement esthétique. Ma mère m'a dit de n'en faire rien parce qu'elle considère que c'est l'expérience de vie qui est dessinée sur notre visage. Donc, j'ai écouté son sage conseil. De toute façon, on ne peut pas tricher avec le temps. On ne peut pas tricher, ça va pas nous rattraper. Ensuite, pour l'histoire, la fiction, je me suis outillée cette fois-ci. Je prends beaucoup les exemples, des jeux à partir de mes expériences passées dans mes ateliers, où j'essaie d'en inventer cette fois-ci. C'est le livre « La fabrique des histoires, 65 ateliers d'écriture pour devenir auteur ». Ça, c'est le titre. Et l'auteur est Ségolène Chaillé. L'édition, la maison d'édition, je crois c'est Ellipse. Donc, euh, si vous voulez vous procurer ce livre, il est disponible en librairie, que vous soyez au Québec. J'ai l'impression que c'est Golen, ça doit être en France. on probablement une librairie française, si vous m'écoutez de France. Donc, euh, c'est, euh, c'est de là que j'ai tiré le jeu, Donc, parce que ces ouvrages-là existent pour nous venir en aide. Et moi, j'ai n'ai pas de honte à m'outiller. Donc, le voyage dans le temps, c'est le thème du, euh, de l'exercice d'écriture fiction ou récit. Donc, vous êtes d'abord penser à un lieu et ensuite, vous faites d'abord un voyage dans le passé de ce lieu-là et vous décrivez avec force de détails à quoi ressemblait le lieu avant, l'aspect que vous lui connaissez. Donc, l'environnement, euh, les, les infrastructures, quelles odeurs, quels bruits, allez-y de votre imagination. Et ensuite, vous faites un tour dans le futur. Vous faites un autre voyage dans le temps, mais là, dans le futur, à partir du monde. Le futur de votre présent, bien entendu, pas le futur du, du passé, vous allez visiter. Et puis, euh, vous allez faire le même constat, les mêmes observations par rapport à l'environnement, aux infrastructures, s'il y en a encore. Euh, des odeurs, des bruits. Donc, euh, vraiment, là... Euh, essayer de vous plonger dans un... dans, dans un Ça peut être un monde, un monde qui existe. Si vous êtes plutôt du genre historien, peut-être que vous pourriez apporter votre passion de l'histoire à, euh, au moyen, à, à l'aspect passé du, du voyage dans le temps. Mais peut-être que vous pourriez faire des projections sur ça, à quoi ça peut ressembler. Donc, euh, voilà. J'espère que vous allez avoir du plaisir à inventer... Euh, à dessiner avec votre tête, avec votre écriture, euh, des des décors euh, dans le passé, dans le futur d'un même lieu. Là, j'ai abrégé cet exercice-là parce qu'il y avait, pense qu'il y avait d'autres façons de le développer ce jeu-là encore, mais je l'ai abrégé. Ensuite, la section poésie, bien, tout simplement, je vous invite à vous promener dans un endroit que vous jugez inspirant, que ce soit un chalet, un parc, un café, un sentier en forêt, un musée, Euh, peu importe ce qui vous inspire et imprégnez vous des sensations et des sentiments qui vous habitent pour écrire votre premier jet après vous pouvez le retravailler bien sûr, vous amenez votre carnet de notes et un crayon, un stylo avec vous donc il y en a qui s'inspirent dans la nature il y en a qui s'inspirent dans l'architecture il y en a qui s'inspirent dans un hybride des deux euh, et puis euh, allez-y sans censure mais après, il n'y a rien qui vous empêche de travailler, de changer des mots de les déplacer de, de développer un peu justement le langage poétique à travers tout ça donc euh, c'est, euh, c'est mon petit euh, mon petit exercice de poésie et pour la réflexion j'ai été m'inspirer du poète. c'est euh, Victor Hugo, donc du poème qui a été abordé aujourd'hui Ai-je encore quelque chose dans mes yeux ébloui de la clarté de ma jeunesse? Ai-je encore quelque chose dans mes yeux ébloui de la clarté de ma jeunesse? Donc, vous pouvez réfléchir à, ce, à ces vers-là, ces deux vers-là, et puis euh, justement faire un, un travail socratique de se connaître soi-même, écrire librement sur ce que ça vous inspire, pour aller creuser justement dans votre dans votre profondeur, allez, allez profondément dans votre jardin intérieur pour, euh, pour justement sentir les, en sortir les plus belles fleurs. Et après, vous pouvez toujours le laisser de côté, ce texte-là, et vous relire un peu plus tard, et vous allez vous surprendre. L'écriture peut être positive pour l'estime de soi. Je vous dis, je vais vous le répéter. Donc, maintenant, pour terminer avec l'exercice de stylistique française de notre chère... Euh, euh, Éloi le Grand. Donc, on va ren- enfin on va remplacer les propositions relatives qui que par un adjectif qualificatif. Donc, j'en ai beaucoup comme ça. J'en sur le volet, mais je vais vous en fournir d'autres sur ce y a des exercices que je, qui vont revenir de temps en temps. Et d'ailleurs, qui vont être intégrés à mon livre numérique. Hein? Donc, Un effort qui dure peu. Un effort qui dure peu. Un un effort momentané. Une exposition qui se fait tous les dix ans. Une exposition qui se fait tous les dix ans. Une exposition décennale. Avec deux N. D, D, E, accent aigu, C, E, N, N, A, L, E. Est-ce que vous le saviez, ça? Moi, je ne connaissais pas ce mot ou je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas associé à ça. Une fête qui se fait tous les cent ans. Une fête qui se fait tous les cent ans. Une fête séculaire. Donc, c'est même un petit moment de vocabulaire aujourd'hui. Une substance qui brûle. Une substance qui brûle. Une substance caustique. Un regard qui lance des éclairs. Un regard qui lance des éclairs. Un regard fulgurant. Donc, vous serait quand quand utiliser fulgurant. Un vice qui annule une vente. Un vice qui annule une vente. Donc, dans le langage courant, on utiliserait ça en immobilier. Un vice caché. Un vice, ou peut-être moins caché, un vice qui annule une vente. Un vice rédhibitoire. Et ce qui est intéressant, ce, ce, ce mot-là, moi bon, je l'ai trouvé, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est rare que je vois un H qui suit un D. Donc, le mot s'appelle R-E, accent aigu, D-H-I-B-I-T-O-I-R-E, rédhibitoire. Donc, si vous tombez sur un vice qui vous fait renoncer une vente, à, à l'achat de quelque chose, qu'on attendait de vous vendre, mais qu'on a tenté de vous vendre, c'est un vice rédhibitoire. Un caractère qui suit son premier mouvement. Un caractère qui suit son premier mouvement. Alors, pour un tir impulsif, ça serait un synonyme de prime sautier. Un lettre d'union entre prime et sautier, d'ailleurs. Et moi, je ne tiens pas compte de la nouvelle orthographe, je m'en tiens. Je, je considérerais la traditionnelle, donc prime, très d'union, sautier. Autre mot, probablement pour impulsif ou spontané. Un courtisan qui exagère la complaisance. Un courtisan qui exagère la complaisance. Un courtisan obséquieux. Mais on pourrait appliquer ça à autre chose qu'un courtisan. C'est sûr que l'exercice semble un peu archaïque. Euh, il n'y a plus de courtisans, vraiment, à proprement dit. on pourrait dire peut-être un vendeur, euh, un collègue même, il y en a qui peut exagérer la complaisance. Donc, euh, un courtisan qui exagère la complaisance ou une personne qui exagère la complaisance, c'est une personne qui est obséquieuse. Un collègue qui parle peu, si vous en connaissez, un collègue qui parle peu, un collègue taciturne. Ok, il y a une collègue qui parle un peu, une collègue taciturne. Donc, j'espère que vous avez aimé votre balado de ce soir. Je repasse par mes annonces, bien entendu. Euh, si vous voulez me faire part de votre appréciation, me poser des questions même par message. Vous pouvez le faire par message vocal. Je le mettrai le lien, bien sûr, euh, dans le balado euh, et dans la description. Si vous voulez entendre vos textes, j'attends encore vos textes pour qu'ils soient lus sur le le balado, le podcast, je fais un appel de texte, encore une fois, Euh, vous pouvez m'envoyer un fichier, ça ça par Word ou PDF si vous préférez, un maximum de deux pages, que ce soit une nouvelle ou euh, un poème, un poème ça peut être une page et demie, une page, deux si si, si ça ça, ça, ça s'impose. Et puis, un texte de, de récit, de fiction, ben deux, deux pages maximum, ça devrait, ça devrait être suffisant. Euh, peu importe l'interligne, bien entendu. Et puis, euh, moi, je serais très heureuse de les lire pour les faire découvrir. Il faut que euh, la communauté se parle. Donc, allons-y. Et puis, euh, vous envoyez ça. Euh, à, ben, on, vous allez sur mon site lescantondelettres.com. Vous expliquez le but de votre communication et puis ça va me faire plaisir de, de récupérer ce texte et le lire euh, au public et me le découvrir. Ça va me faire plaisir de le découvrir aussi. Hein. Euh, vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Mais pour les autres qui ne sont pas des grands adeptes des réseaux sociaux et je respecte ça, eh bien, euh, je vous invite à vous joindre à l'infolettre ou recommander une infolettre à d'autres personnes qui aimeraient écrire. Donc, les cantonsdelettre.com encore une fois pour vous inscrire sur, le, sur l'infolettre. Et moi, je vais vous faire plaisir de faire une communication, comme j'en ferai peut-être euh, sur mes réseaux sociaux, mais en plus élaborée pour euh, vous apporter euh, énormément de matière à écrire, à réfléchir, à apprécier et à euh, À contempler comme les magnifiques poèmes dont nous sommes choyés, que nous sommes choyés d'avoir et de pouvoir lire à répétition. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et, comme toujours, que votre muse vous accompagne.